0: И сегодня ряд политических общественных обвинений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить. Считаю, что такой необходимости нет. Вместе с тем, высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали и, полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию.
1: Здравствуйте, это специальный выпуск подкаста «Текст недели». Обычно в этом подкасте мы обсуждаем с журналистами «Медузы» самые громкие расследования, какие-то заметные статьи, важные публикации и узнаем, как авторы работали над этими материалами, как они создавались и как потом мы увидели их на сайте «Медузы». Сегодня у нас эпизод необычный, потому что поводом стал не один текст, не конкретная публикация, а серия публикаций, я бы даже сказал, цепь событий, которые происходят в России, которые нашли от в том числе на сайте «Медузы». Я говорю об изменении Конституции. 15 января президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил переписать Конституцию. Ну, как переписать? Ну, предложил внести целый ряд поправок, в частности, дать Госдуме полномочия выбирать кандидатуры премьер-министра и членов правительства, превратить Госсовет из совещательного в конституционный орган и ограничить приоритет международного права над российским. Зачем нужны все эти изменения, как это будет работать и означает ли события последних дней, что Путин начал передачу власти и Россия пойдет по модели Казахстана? Вот эти вопросы мы сегодня обсудим в нашем специальном выпуске. Меня зовут Александр Садиков, я шеф-продюсер студии подкастов «Медузы» и со мной в студии специальный корреспондент Медузы Андрей Перцев, который сразу после обращения написал большой пошаговый разбор послания президента. Андрей, привет! Привет! И социолог, преподаватель Шанинки Константин Газа. Константин... Добрый день. Константин, кстати, 17 января был гостем нашего англоязычного подкаста «The Naked Правда». Эпизод был посвящен как раз выступлению Путина и вообще э, тому, что происходит в Кремле и как это все устроено. Так что обязательно послушайте. Но прежде чем мы пустимся в какое-то подробное обсуждение, некоторая хронология событий 15 января. Для подготовки конкретных предложений о внесении поправок в Конституцию была сформирована рабочая комиссия, там аж 75 человек. 18 января у администрации президента состоялись одиночные пикеты, там около 30 человек пришло. 20 января рабочая группа направила президенту письмо с предварительными поправками в Конституцию. Всего предлагают внести изменения в 14 статей. 20 января же Путин внес в Госдуму проект закона о поправках Конституции, и Госдума начала очень активную работу – Несколько новостей уже появлялся комментариев и от Дмитрия Пескова, и от Володина о том, почему так быстро Госдума работает. Что, собственно, предлагает президент? Президент предлагает ограничить приоритет международного права, это мы упомянули, изменить процедуру назначения правительства России, главу правительства, заместителей министров будет утверждать парламент, изменить процедуру назначения руководителей силовых ведомств, президент будет назначать их после консультации с Советом Федерации изменить положение о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд». И вот здесь подряд важное слово. Поднять ценс оседлости для президента России с 10 до 25 лет. Запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, глав субъектов федерации, депутатов и сенаторов, руководителя правительства и министров. Ужесточить этот запрет для главы государства. Президент не должен иметь вид на жительство или иностранное гражданство не только на момент избрания, но даже и в прошлом. Превратить госсовет в конституционный орган. Дать право Совету Федерации отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов дать право Конституционному суду проверять конституционность федеральных законов до их подписания главы государства, и такие проверки, будет президент. Это не все, но большая часть поправок, которые предложил президент, давайте их а, и обсудим. На Медузе вышел подробный разбор этих поправок, и одно из самых, пожалуй, таких важных изменений, важных пунктов, которые предложил президент, это то, что Конституция позволит не исполнять международные договоры. Как так?
2: Существует целый ряд международных конвенций в которых мы уже состоим, начиная от конвенции по морской навигации, по воздушному сообщению, все международные соглашения, да, которым мы подчиняемся. Речь идет о следующем. В тот момент, когда какое-либо из соглашений, будучи задействованным, российскому президенту не понравится, он имеет право это соглашение отнести в Конституционный суд, и Конституционный суд имеет право приостановить действие части этого соглашения, ровно той, которая с точки зрения Конституционного суда нарушает суверенитет и, и Верховенского Конституции, и саму же, собственно говоря, Конституцию. Соответственно, что да Дальше может быть. Дальше может быть, например, такая игра. Мы подписываем предварительное соглашение с японцами прокурилом, предположим, да. Конституционный суд говорит: нет. Да? И таким образом можно, например, во внешней политике использовать Конституционный суд как такого актора, да, независимого, который, вот что теперь не президент, решает, что Россия хорошо, что плохо, что у нас есть Конституционный суд, который говорит, что соответствует Конституции, что нет. Это пустой чек, да, то есть на нем еще пока ничего не написано. Но понятно, на кого этот пустой чек, он, собственно говоря, на ЕСПЧ на Европейский суд по правам человека, и в данном случае это совершенно избыточная личная процедура, надо было просто выйти из Совета Европы, да, о чем тот же самый Володин говорил, в общем, за закрытыми дверями последние несколько лет. Но решили, что все-таки, как бы, поскольку Россия – это Европа, то в Совете Европе надо остаться, а решение Совета Европы не исполнять. Ну, и понятно, что все международные трибуналы, арбитражи, например, в решении с Украиной, да, которые могут быть инициированы, например, в соответствии с соглашениями, которые Россия уже подписала, есть же Уголовный суд ООН, например, да, он почти не работает, но если вдруг по очищаянию такого рода международная панель судебная вынесет какое-либо решение, которое будет нарушать интересы Российской Федерации, то Конституционный суд сможет выполнение этого решения на территории России просто, просто остановить, не отзывая само соглашение как таковое.
1: То есть это можно в каком-то смысле рассматривать как еще один шаг к некой закрытости от мира. Это экспансия
2: системы ручного управления и телефонного права только теперь уже изнутри России вовне, во внешнюю политику. Да, теперь у нас телефонное право и ручное управление касается не только снятия и назначения губернаторов, министров, генеральных прокуроров, оно теперь, собственно говоря, касается и международного права тоже. Хотим исполняем, хотим не исполняем.
1: Андрей, вот ты делал разбор послания президента. Как вообще реагировали эксперты, общества? Вот на эти поправки, в частности, вот, допустим, на это предложение ограничить приоритет международного права.
0: Как Константин уже сказал, да, в основном это связывали с решением ЕСПЧ, да, ну как бы от оппозиционеров, которые объясняют это очень утилитарно часто, чтобы не платить какие-то компенсации. Да, у нас же в
2: бюджете каждый год Минфин закладывает определенную сумму на год вперед на выплату компенсации по решениям ЕСПЧ, да еще которые не приняты, но поскольку это существенный риск, деньги эти должны быть учтены.
0: Простейшая версия, и, конечно, она была высказана. Ну, по сути-то мы их получили вот сейчас, да, а долгое время эксперты, политики гадали, что же поправят-то, да, какие статьи поправят? Первую, вторую или... Главы, главы. Да, главы, да. То есть да, Речь главы. шла про
2: 15-ю статью, где написано, что если есть международное соглашение и конституция, и они противоречат друг другу, то международное соглашение выше конституции. Но поправить эту главу обычно нельзя, без всяких... Кружек, да.
0: Конституционного собрания и всего такого наверное, надо сказать, что все равно как бы вот это все тонет в общем шуме, да, то есть как бы в этом может быть и была цель такого мгновенного внесения всего и сразу и замены всего и сразу, чтобы детали все обсуждали как бы походя, да, то есть если бы они начали, ну, допустим, обошлись бы вот внесением одного, да, изменения, наверное, это бы уже так обсуждалось, да, Пикейн и вежливо уже все бы поняли и рассказали, но так как это все внеслось кучей, да, то есть фокус очень быстро смещается. Да? То есть, ой, послание, а как же это будет? Томбах, правительство ушло, послание ушло на второй план.
2: Ну, то есть мы сейчас сидим, обсуждаем поправки об в Конституцию, при этом обновляем мобильные телефоны и понимаем, что через 20 минут мы можем начать обсуждать новое правительство. И уже никому не будет интересно, что там с международным правом, а будет интересно, кто стал быть премьером, а кто не стал. Все равно это рассматривается же в общем, что это что-то большое, да,
0: вот мнение о конституционном перевороте, по-моему, Лукьянова это первое начала продвигать, о том, что это конституционный переворот,
1: и это опять же в контексте конституционного переворота, да, то есть… Ну неужели э, вы считаете, что вот новости об изменении Конституции могут как-то прям вот на самом деле отойти на второй план, например, в череде новостей о новом правительстве. Ведь все-таки Конституция ну, меняется не так часто. И... и вот та Конституция, которая действует практически 30 лет, и сам Путин неоднократно говорил, что. Конституцию менять он, в общем, особенно не собирается. Хотя, опять же, его мнение на этот счет э, несколько менялось. Давайте мы вечер среды вспомним, когда уже никого не волновало
2: Конституция, а всех уже волновал Мишустин. И половина того, что называется публикой, кричала, какой прекрасный новый представитель правительства. Как хорошо отреагировала биржа, как повели себя рынки. И журналисты, большинства изданий уже звонили не про конституцию. Они звонили и спрашивали, а что-нибудь знаете про Мишустина? Расскажите что-нибудь про Мишустина. да? Поэтому, мне кажется, сегодня примерно произойдет такой же самый фокус. Мы еще поговорим часа два-три про конституцию, а потом начнем обсуждать, насколько новое правительство будет либеральным, уберет ли Путин, значит, вот эти вот триггер-фигуры вроде Мединского и Васильева и да, так далее, и так далее. Вот и так Оказалось, что жизнь. вообще Конституция, по большому счету, не то, что в жизненном мире людей ничего не значит. Она, в общем, и в политической системе, судя по резонансу, не так много значит.
1: А о чем это говорит? Что вообще само значение Конституции как основного закона, на который опираются все, оно немножечко претерпело инфляцию?
2: Есть несколько мнений. Мы вот с коллегами философами вчера в московском философском кружке это обсуждали. Было, например, мнение философа Бибихина покойного, который говорил: ну, это временный текст. Да, это что-то очень временное. Да, то есть сама по себе российская конституция она сделана из нескольких разных доктрин, которые плохо совместимы между собой. Это некоторая затычка, которая позволяет создать государство. Ну, вспомните, да, то есть по ситуации с октября по декабрь 93 -го года у нас не то, чтобы было государство какое-то, да, то есть у нас были люди, у нас была территория, у нас были милиция на улицах, но где мы живем? живем и чего мы делаем, мы не очень понимали. Да, нужно было срочно принять этот документ. Ну, вот его срочно приняли. Есть другая версия, например, такой немецкий философ Абермас в нескольких своих текстах говорил, что есть такие страны, например, как Германия после Второй мировой войны, у которых единственный способ быть патриотом это быть лояльным Конституцией, тексту основного закона, да, потому что такая история плохая, ну, неоднозначная, скажем, да, что нельзя быть лояльным э, немецкому орлу одноглавому, или российскому двуглавому орлу, или там триколору, под которым происходили погромы в начале XX века, или гимну, который на музыку-то, в общем-то, советскую сейчас да мы поем. Нельзя быть этому лояльным, а может быть лояльным только тексту основного закона. Вот оказалось, что в этом смысле Бибихин немножко побил Хабермаса, и действительно граждане, в широком смысле слова, кажется, это всегда воспринимали как какой-то временный документ на уровне, как они иногда в соцопросах говорят, ну, что захотят, то и напишут.
0: Ну, да, мне кажется, что многие, если пора спросить, считают, что Конституцию может и президент сменить. Ну, вот какой-то документ, указ, закон, да. Декрет, манифест, Декр... да, что это такое? Типа депутаты выпускают указы, например, люди говорят, да, или Путин там издал закон. На, на этом фоне Конституция, какой-то вот такой документ для обывателя, который
1: ну как не священная корова не ну кажется тогда что у обывателей такая некая обреченная позиция ну захотят поменяют ну я уже привык что все что нибудь там меняют
2: смотрите ну вот часто смешивают то что называется гражданская культура и правовая культура да и говорят у нас в России очень низкая правовая культура у нас очень высокая правовая культура у нас 200 миллионов титулов собственности да которые поменяли своих владельцев у нас люди активно судятся в гражданских судах друг с другом да у нас люди судятся с банками у нас правовой культуры все нормально а вот гражданской культурой, которая как бы немножко про другое, как оказывается, которое про государственные символы, про государственный строй. С гражданской культурой у нас действительно какая-то странная вещь произошла. Я не знаю, это тоже это предмет большого исследования, когда это не пошло по тому пути, по которому могло пойти в 2000 году, в 2004 году, в 2007 году. Потому что есть, например, позиция у людей, которые моложе меня, она очень простая. Они говорят, слушай, чувак, что ты кипитишься? Ее осквернили в 2008 году. Вот когда Медведев сказал, что президент 6... Дума 5, все, стало понятно, что это, в общем, уже документ, который, куда они его хотят, туда они его и повернут. Мне это воспринимать немножко тяжелее, потому что в ранней российской школе нас учили именно тому, что, ребята, ничего кроме Конституции у нас, собственно говоря, и нет. Ну, вот жизнь, вот этот вот наш наивный конституционный романтизм, она, в общем, мне кажется, сейчас и опроверг.
0: Ну да, у Навального же вообще предельно циничная позиция по конституции. Что все равно она ничего не значит. Да, даже не то, что ее испоганили, она и была. Да, поганая, ельцинская какая-то да, да, бумажка. Да, да, мы... И о чем нам вообще жалеть? Да? То,
2: то есть, если этот текст приняли под грохот танковой канонады на Арбатском мосту, ну а чего тогда мы с ней будем-то
1: как-то вот так ее оплакивать? Зачем ее оплакивать? Такая
2: позиция тоже есть, она довольно популярна.
1: Вернемся к непосредственно тем изменениям, которые предлагаются, и к тому, зачем все это нужно. В частности... В разборе Медузы, который написал Денис Дмитриев и Дмитрий Карцев, два срока подряд и слово подряд зачеркнуто. Один и тот же человек сможет быть президентом России только дважды за всю свою жизнь. С Конституции слово подряд уберут. Это слово, которое, в общем-то, позволило Путину четыре раза стать главой государства. Эксперты некоторые опасались, что вместе со словом подряд из Конституции, в принципе, уберут ограничения по количеству президентских сроков, и Путин сможет переизбираться главой сколько угодно раз. Но, видимо, это не так. С другой стороны предлагаются поправки госсовет сделать конституционным органом, плюс у нас в связи с переходом Дмитрия Медведева в Совет Безопасности и появлением там новой должности заместитель председателя Совета Безопасности, возможно, меняется роль и этого Совета Безопасности. Внимание, вопрос, как говорят, да? а куда в связи с этим собирается уходить Путин? В госсовет, в Совет Безопасности вообще, где будет наибольшее влияние? Константин.
2: Смотрите, начнем совет безопасности. Есть все-таки еще какие-то остатки старой конституции до январской. И там написано, что совет безопасности формирует президент и возглавляет президент. Потому что, прошу обратить внимание, в статье о Госсовете не написано, что его возглавляет президент. А в статье о Совете Безопасности написано, что его возглавляет президент. Поэтому идея про то, что действующий президент России может перестать быть президентом России, но сохранить пост главы Совета Безопасности, вот на данном раунде по праву в Конституцию проверку не прошла. Совет Безопасности как президент возглавлял, так он его и должен возглавлять. Мне кажется, что, конечно, это то, что называется этим дурацким словом транзит, а еще более дурацким словом трансферт. Понятно, что Владимир Владимирович Путин дописывает сейчас последнюю или предпоследнюю главу о себе в учебнике истории. Понятно, почему что слово подряд. Потому что он такой один. И никаких новых Путинах России не нужно и не должно. Поэтому никто больше по четыре срока сидеть не будет. Ну и понятно, что если в главе о полномочиях президента появился пункт про госсовет, полномочия которого сформулированы так широко, что он может отвечать за все в стране, а может вообще ни за что не отвечать, То, что там же написано «в целях координации основных направлений внутренней и внешней политики». Ничего не напоминает фразу про основные направления внутренней и внешней политики. То же самое написано в полномочиях президента и в расшифровке того, что такое послание президента. Поэтому это передача некоторого президентского полномочия. Кому? Органу? Да, но этот орган, согласно этой поправке, будет возглавлять не президент. Иначе там было бы написано, что как в случае Совета безопасности, что его возглавляет президент по должности. Ну вот она, вот она пенсия. Причем эта пенсия именно в таком стиле, в котором действующий глава государства любит. Когда у него нет ограничений, да, когда он может повернуть это туда и сказать, я активный, действующий, бодрый пенсионер. Я буду с президентом, премьером и руководителями в Палат Федерального Собрания. Сейчас вам определю тут основные направления внутренней и внешней политики. Ну, а если как бы он скажет, ну, ребятки, сил нет, желания нет, я поеду собирать мед на Алтай, ну, тогда этот госсовет будет собираться раз в год, где-то в середине календарного цикла, чтобы не перекрывать послание президента и не перекрывать бюджетную сессию Государственной Думы. И где-то вот летом будет раз в год большое в Кремле заседание Госсовета, куда будет приходить Владимир Владимирович Путин читать какой-то проникновенный текст и уходить. Вопрос не в этом. Вопрос все-таки, кому ключи от царства-то достанутся. Все-таки мы пока понимаем, что ключи от царства-то при всем-при всем, они частично в Госсовете. Да, какой-то маленький ключик туда переложили. Но учитывая вот этот гигантский блок по судьям, а судьи это силовики у нас, да. Ну, то есть, самое главное да, открытие... Часто
0: с этим спорят, да, что. Ну, Но... почему же судьи? Но... Ссылаясь да.
2: на позицию коллег из Института правоприменения Европейского университета, которые занимаются этим последние 20 лет, ровно главное их открытие, кавычки открываются, кавычки закрываются, в том смысле, что это некоторые очевидные знания, но они-то доказали, что суд – это экстеншен силовиков. Да? Суд – это экстеншн правоприменительной системы. И сердцем правоприменительной системы является как раз тот самый орган, главу которого поменяли вот в этот вот пересмен, то есть генпрокуратура. Да? Поэтому понятно, что ключи, ключи от царства все-таки пока остаются у человека, должность которого называется президент Российской Федерации. Вопрос в том, узнаем ли мы, кто будет следующим президентом Российской Федерации вот на раздаче сейчас когда нам покажут какого-нибудь нового молодого первого вице-премьера, или, или нам придется еще немножко потомиться и подождать.
1: Вот в связи с этим вопрос к Андрею Перцеву у тебя э, разбор называется «Владимир Путин начал транзит власти в России, похоже, он пойдет по модели Казахстана». Что говорят об этом? То есть почему возникла эта аналогия с Казахстаном? Как это вообще устроено там, давай напомним, и почему сравнивают э, нынешнюю ситуацию с этим?
0: Это предположили эксперты, да, которые анализируют э, ситуацию в Казахстане, в частности Дубнов, и наш Политолог Алексей Макаркин обнаруживает как бы, сходство: в Казахстане Назарбаев возглавляет совбес да, он ушел в Совбез и возглавляет правящую партию. Это такое, наверное, рамочное сходство, да, ну, вот у них Совбез, а у нас вот госсовет, а реальная власть все равно в руках президента. Насколько это похоже, в чем-то похоже, да? если говорить про названия структур то, наверное, нет. Если говорить про цели, да, которые там стоят перед руководителями, которые постепенно как бы, стареют и уходят на пенсию, но, наверное, они похожи. Да? То есть усилить собой некую до того непонятную структуру, да, придать ей вес и уже из этой структуры пытаться там управлять э, ситуацией.
2: Ну, Казахстан или Татарстан, потому что я напомню, что как раз уход Шаймиева от власти был по, буквально по такому сценарию, потому что там буквально был существует Госсовет Республики, который бывший президент Татарстана какое-то время возглавлял, пока, собственно, осуществлялся транзит власти от него к действующему президенту Республики Минихану. Я бы сказал так, смотрите, есть условно вот эта обобщенная европейско-американская конституционная модель, которая в России так или иначе, плохо или хорошо, на бумаге или по жизни, до 15 января -го 2020 -го года существовала. Мы сейчас переходим в другую модель, которую обобщенно можно назвать китайско-иранской. Да, в которой нет вот этого базового различия между законодательной, исполнительной судебной властями или законодательными исполнительными и судебными полномочиями власти, в которой эти полномочия странным образом смешаны, Потому что ведь, например, написано же, госсовет формируется, да, это означает, что в госсовет войдут люди, например, прошедшие избирательную кампанию, например, спикер Госдумы, да, его президент не может так вот взять и отправить в отставку. Да, то есть возникают органы, которые находятся как бы на стыке полномочий законодательных и исполнительных. Это, очевидно, китайская модель. Ну, и я бы сказал, что в каком-то смысле это даже, может быть, и старая советская модель в каком-то таком новом издании, потому что, напомню, границы полномочий Совета министров СССР, Верховного Совета СССР и ЦК не совпадали с границами полномочий законодательной и исполнительной судебной власти. Да? Во-первых, был этот партийный экстеншн, который был как бы над всем, и при этом имел территориальное отделение до, так сказать, до дна, да, до уровня райкомов и парткомов на каждом предприятии. А при этом полномочия Совета Министров не вполне совпадали с полномочиями правительств европейских стран. Или даже, например, правительств стран народной демократии, которые все-таки формально хотя бы оставались ближе к вот этой европейской модели. Насколько это жизнеспособно, насколько это все протянет, Вопрос, ну, если мы уже как бы 15 минут назад, в общем, сказали, что с гражданской культурой у нас не очень и с конституционной культурой у нас не очень, значит, это уже не вопрос того, будет у этой системы поддержка, да, а это вопрос того, как эта система будет работать с точки зрения решения своей главной задачи. Как балансировать интересы верхних парней, интересы элиты разных слоев, разных уровней, разных дивизионов, разных отрядов, разных, простите, племен и тотемов. Будет она это делать лучше, чем система прямого президентского арбитража, да? Делать приватизацию или не делать? Идем к президенту. Полномочия у министерства должны быть такие или такие? Идем к президенту. Кто должен купить 4% акций «Газпрома»? Идем к президенту. Если новая система с этим госсоветом, процесс арбитража, процесс балансировки интересов усложнит, значит, эта система сломается сама, причем достаточно быстро. Если в ней появится некоторый потенциал, новые грани какие-то, да, новые возможности эти интересы балансировать как-то. Я не скажу слово «эффективно», потому что слово «эффективно» отсылает к идее какой-то эффективности нормативной. Нет никакой нормативной эффективности. Вот то, что здесь сейчас работает, то и хорошо. Если она будет работать здесь сейчас, значит, она может происходить 10-15 лет. В Китае эта система существует 70 лет. Она первый раз дала сбой только в тот момент, когда Сидзипин сказал, да, у нас была традиция руководителю государства, председателю КНР уходить с поста через 10 лет. Ну, в мире-то какая ситуация? Я останусь
0: ну, еще ведь существуют, да, кремлевские легенды о том, что если человек э, мотыжит свою грядку на другую грядку, он не залезает. То есть, как бы, это нехорошо. Сурков с этой стороны как бы идеальный как бы, да представитель... то есть если ты ведешь себя
2: как святой Франциск как бы на небо смотришь только помолиться а сам с мотыгой все как бы делаешь то и система работает и все хорошо
0: то есть он отдал Володину ключи от кабинета да. людей команду все да, и, все, и, ушел, и да. ушел да и причем людей особо и не защищал потом ну хочешь их и убирай но есть и игроки которые так себя не ведут и если появляется некоторые, ну, тот же Володин, да, например. Тот а, же Сечин, например, в, да, другие, в, друг, в другой отрасли жизни. Неформальный центр власти, если мы считаем, что у Госсовета есть, допустим, какое-то, не знаю, право вето, да, право спускать какую-то директиву правительству, либо выпускать некие документы, да, там, не знаю, законодательные ну, инициативы, что-то. Но вот если есть центр власти, при нем теоретически может появиться оператор этого центра власти. Председатель Госсовета? да. И при нем еще некий оператор, который оперирует оператором. Аппарат председателя да.
2: Госсовета.
0: Потому что почему я начал про грядку с монтегами, Да, правительство у нас не занимается политикой. И Медведев, несмотря на то, что он председатель партии, у него нет политических советников. У
2: него нет политического штаба. Нет ничего. То есть там один человек во всем Белом доме, который отвечал за связи с партией. Все. Больше О,
0: но если есть какая-то некая неформальная большая власть, как у Путина премьера, у него очень быстро образовалась вокруг политическая база в виде Володина, который понял, что этим можно пользоваться, что власть, она-то не в Кремле, по сути, а вот она вот здесь, вот он как бы ходит, да, и все равно к нему приходят вопросики как бы решать, и правительстве начал формироваться внутриполитический блок, и даже в партии уже они почти создали в виде народного фронта.
2: Ну да, и... то есть, когда Володин видел в десятом году, что Путин-то борется за власть, что он ничего не сливает, и когда Володина на место Собянина позвали руководить аппаратом, он понял, что его задача здесь не гладкую работу правительства организовывать. Его задача здесь создавать дублирующую политическую структуру, что он довольно быстро и сделал. Если Путину надо будет организовать неформальный центр
0: власти, при нем появится оператор, в виде кого там? Вайна Харичева. Мы
1: не знаем. Сергей Владимирович? Да. Ну, если мы возьмем одно из каких-то народных гипотетических предположений, я так предполагаю, что оно уже, этот прогноз, совершенно не оправдывается. Возможно ли такое, что мы увидим, ну, некое повторение ситуации, которая была в 2008 году, что Путин будет премьером с гораздо большими полномочиями, а президент будет номинальной фигурой?
2: Я скажу грубо, в новой конфигурации премьер никто. В новой конфигурации премьер – это человек, который отвечает за трубы и раздачу пенсии. Все, больше он ни за что не отвечает. Никакой повестки у него нет. Его заместителей теперь уже, администрация президента, видимо, вместе с госсоветом через Государственную Думу утверждают. Поправка в Конституцию, одна из поправок в Конституцию, по сути, позволяет президенту отобрать у премьера половину правительства. Чем проще? Якобы политический кризис в стране. Госдума не утверждает правительство. Президент говорит, окей, я согласно этой поправке Конституции могу назначить все правительство сам. Не только тех, кто с погонами, но и тех, кто без погон. А премьер кто-то в таком, в таком? Никто. Плюс еще над ним теперь Дума. Ну, а и теперь над ним еще не Вячеслав не Викторович Володин. Да? То есть, по сути, он же что теперь должен делать? Он должен принести список замов и министров, согласовать его с президентом негласно. После этого взять этот список, поехать на охотный ряд, согласовать его за закрытыми дверями с Советом Думы, потом выйти из Совета Думы и внести его открыто на голосование. Не очень сильный игрок. Ну, так вот. Слишком Путина в этой роли представить себе. Должность. Да, очень, очень сложно представить себе Владимира Владимировича Путина, который бежит, значит, от Кремля до охотного ряда с папкой согласованных президентом, министров и замов, и при этом названивает спикера Госдумы, и этот список с ним проговаривает, говорит, хороший парень, этого надо взять, этого надо взять.
1: Ну, как-то немножко немножко не очень похоже. Поговорим теперь о судьях. Мы уже упоминали несколько раз, но давайте остановимся на этом подробнее. Судьи Конституционного суда сократят, ну, по крайней мере, нескольких. Сейчас в Конституционном суде 15 человек при максимальной численности в 19, и Путин предлагает поправки, согласно которым их будет 11. Зачем принимаются эти решения по по сути ограничению свободы судей, тем более, что раньше судьи Конституционного суда, насколько я понимаю, сами избирали своего председателя, а с 2012 года его кандидатуру вносит президент, теперь еще президент получит право выносить представление об отстранении судей Верховного суда и Конституционного суда.
2: Старая Конституция, действовавшая до 15 января 2020 года, дефиниции того, что такое Конституционный суд, не давала. По понятной причине Конституционный суд не есть орган при Конституции, он есть живая Конституция, да, он есть то, что эту Конституцию из текста на бумаге превращает в право. Поэтому Конституция не может определить, что это такое, поскольку Конституционный суд в некотором смысле она и есть, он ей, как бы, он ей как бы равен. Теперь в новой Конституции содержится дефиниция Конституционного суда, важной частью которой является указание на то, что у Конституционного суда есть цели работы – защита Конституционного строя. Защита конституционного устройства – это цель работы Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и так далее, и так далее, и так далее. По сути, эта конституция не просто узаканивает ситуацию, в которой суды есть предаток силовиков, она конституционный суд превращает в предаток Департамента защиты конституционной безопасности ФСБ. Это если вот по-большому, да, вот без, без деталей. Если с деталями, то конституционный суд, во-первых, становится отделом в администрации, да, поскольку кажется его главная функция на случай, если вдруг Государственная Дума решит что-нибудь сбрыкнуть, просто да, иметь возможность остановить любой. То есть что теперь может делать Конституционный суд? Конституционный суд теперь может президенту создать суперкомфортную ситуацию, в которой ни один из законов, который ему не нравится, но ему принесли на стол, можно не подписывать, потому что Конституционный суд скажет, что они не соответствуют Конституции. То же самое, что с международным правом, но теперь это в отношении всех законопроектов, которые Государственная Дума и это, и следующее когда-либо может себе представить. Глядя на эти поправки, мне кажется, что все-таки они действительно готовы упустить в Думу какое-то количество людей, поведение которых будет, скажем так, не столь предсказуемым. Либо смирились просто с этим. Либо просто смирились, что рано или поздно это, это произойдет. Будет, да, да. Но это будет уже как-то. Но да. есть
1: всегда путь отступления, что Конституционный да, суд, да, если да. вдруг что-то кому-то не понравится, может это все сблокировать.
2: Из защитника права, из защитника основания права конституционный суд превращается в дворецкого при кабинете президента. Не нравится ему, и вы
1: до этого кабинета это никогда не
2: донесете. чтобы там
1: не было написано, как бы вас народ не поддерживал. Вот ну, у меня возникает вопрос. Я здесь выступаю сегодня с позиции такого обывателя-дилетанта. Ну, не проще ли тогда вообще целиком новую конституцию принять? Зачем носить вот эти вот, вот, там статейку, вот тут статейку поменяем? Перепишите уже все тогда.
2: Я сошлюсь на кремлевского источника, поставленного, который на протяжении последних нескольких лет говорит одну и ту же фразу. Все время каждый раз, когда его спрашивают, почему не написать новую конституцию. Конституционное собрание – это ящик Пандоры. Ведь что такое конституционное собрание? Это уже не орган власти. Это некоторая палата, это некоторое сборище людей, собранных по неизвестным правилам. Нет же закона о конституционном собрании. С того момента, когда она начинает работу, работа всех остальных органов власти в стране прекращается. Потому что это место, эта палата теперь суверен. Понимаете, да? Сейчас написано «Суверен многонациональный народ Российской Федерации». Мы видели, кто такой суверен 15 января. Все нам показали, кто многонациональный народ и кто здесь суверен. Но в тот момент, когда вы хотите написать новую конституцию, собираете это конституционное собрание, суверен там. Суверен – это вот эти 200, 300, 400, неважно, людей, которые собраны по неизвестному признаку, и их полномочия не ограничены ничем вообще. Девятая глава никак не оговаривает, что они могут делать, что они не могут. Она говорит лишь одно – текст новой конституции, они должны принять двумя третями голосов или отдать его на всенародное голосование.
1: По поводу голосования. Вот здесь есть вопрос, как конкретно будут приниматься эти поправки, предложенные Путиным, потому что в своем послании он заявил, что нужно некое общественное голосование. При этом я хочу понять саму процедуру. Сейчас Госдума обсуждает эти поправки
0: и во власти Госдумы, Совета Федерации Путина принять эти поправки без какого-либо лишнего обсуждения.
2: Есть еще одно обстоятельство. Первое, чуть более важное обстоятельство. Формулировки референдума должны проходить проверку в Конституционном суде. Я не думаю, что действующий Конституционный суд, где есть, например, такие судьи, как Константин Викторович Ароновский, который по всем важным вопросам выносил особое мнение, он не просто великолепный юрист, он довольно либеральный взглядов человек, да, а вот нынешний ну, и, конституцион... принципиально. и принципиально да. что еще важнее, спасибо Андрей, давайте перечитаем статью Зорькина конца восемнадцатого года. Вот он как раз не про это писал. Не так председателю конституционного суда вообще грезилась конституционная реформа. Она ему грезилась в смысле превращения конституции в прямой инструмент социальной политики, прямой инструмент защиты прав человека, прямой инструмент защиты справедливости. Ладно, у него есть свое понимание справедливости, но, по крайней мере у него есть. Вот нынешний конституционный суд, скорее всего, формулировки какого бы то ни было референдума по конституции а мы видим, что вот текст поправок, он написан на коленке, как Екатерина Шульман прекрасно написала, да. там запятых, там запятых не хватает. Понимаете? То есть это кто-то сидел и, значит, дын-дын-дын-дын-дын под диктовку писал. Второй момент. Есть противоречие в тексте старой Конституции, которая сохраняется в тексте новой Конституции, видимо. Противоречие между статьями 3 и 4, где написано, что суверенный национальный народ, и в статье 4 написано, что высшее проявление воли народа – референдум, и статьей в конце Конституции, которая говорит о том, что нельзя объявлять референдум по вопросам которые самой Конституции отнесены к полномочиям не народа, а какого-то органа власти. Внесение поправок в главу 3, 4, 5, 6, 7, 8 Конституции отнесены к полномочиям президента и федерального собрания. Ну вот, Провести да. референдум по ним нельзя. И, как мы видим, по двум причинам нельзя. Первое, потому что существует высокий политический риск, что Конституционный суд устроит шоу напоследок. А вторая проблемка заключается в том, что это просто незаконно. Поэтому есть третья форма вот этого волеизъявления, она терминальная. Она называется всенародное голосование. Вот это вот голосование можно проводить только в том случае по Конституции, если Конституционное собрание, которое до этого созвали, чтобы написать новую Конституцию, не смогло принять ее двумя-третьями голосов. Поэтому обращаю внимание на последний пункт, внесенного президентом пакета,
1: как это там у него называется? Закон о поправке должен быть вынесен на всеобщее голосование. В федеральном законе о порядке принятия и вступления в силу поправок Конституции в принципе нет ни слова про это голосование. Это у него нет никакой юридической силы. Это, в частности, признает глава цикла Памфилова. И пока неизвестно, как это может быть вообще организовано, Да. Да, статус вот этой процедуры, он не неконституционный, он незаконный, это не юридическая
2: процедура, это, в общем, грубое нарушение вообще всего, чего может быть. Может,
0: а... это не нарушение? Просто это нечто, да? Ну, которое... ну, есть,
2: ну, Андрей, когда глава государства выходит за пределы права и начинает там творить нечто, ну... здесь есть вопрос. Для меня самый главный вопрос не этот. Хорошо, понятно технически. Дума голосует, Совет Федерации голосует. После этого сколько у президента есть времени на принятие ФКЗ? 90 дней или 30, я не помню. 90, по-моему. Соответственно, у нас есть три месяца на организацию этого общероссийского голосования. Да, то есть триггер какой? Все проголосовали, принесли президенту. Президент говорит: теперь посоветуемся с народом, организуется общероссийское голосование, оно радостно поддерживает пакет поправок к Конституции. Президент подписывает. Это да. плебисцит. А, да, это плебесцит. Собственно, это плебесцит. Есть коллеги, которые просто называют вот этот режим плебесцитарной автократией. Там не тоже термин не начинается, но окей. Другой вопрос. А если они против проголосуют? А мы как голосовать будем? Пунктами или целиком?
0: Целиком, насколько я понимаю. То есть в бюллетене будет за... один вопрос. За или, или против. против.
2: Это не прибесит это на другательство над правом. Это на другательство над правом, над демократией, над всем.
0: Есть интервью Хабриевой в Интерфаксе, где она сравнивает это, по-моему, с губернаторскими выборами, когда там есть одна кандидатура. Типа за или против, да, вот как за Коновалова люди голосовали в Факасии, за не Коновалова или против
2: Коновалова. Да, но на губернаторских выборах есть закон, который говорит, что там нет порога явки. А на общероссийском голосовании будет порог явки? Я думаю, что не должен быть. Нормально, да, плебесы, на котором нет порога явки. На ну, который...
0: в смысле, в том, как технологически они уже мы понимаем, себе представляют. Ну, а зачем ограничения, если. Ну, референдум это сложно, да. Референдум у нас не получается. Не получается. Как раз чаще всего, потому что суд говорит. Это не вопрос референдума. Это вот решают вот это... Плохая вот это. формулировка, да. да. Это
2: его полномочия, это его полномочия, это его полномочия. Это
0: народу это... не надо. А здесь это очевидно, что народу как бы это... Ну, не должны. Народ об этом думает, потому что у него есть представители в двух палатах и президент. Вот они и решают. Кроме того, референдум накладывает еще и лишние ограничения. Но, смотрите,
2: я хочу понять свою стратегию. Мне все это не нравится. Я согласен с Навальным, наверное, уже всем через несколько дней полностью соглашусь, как бы смирюсь, побежу, по победю свой как бы легизм и соглашусь. Но хорошо, я хочу понять, как сделать им бяку. Для того, чтобы сделать им бяку, мне нужно прийти и поставить галочку «нет» или мне нужно не прийти? Закон о выборах всех уровней дают ответ на этот вопрос. Нет порога явки, везде отменены пороги явки. Значит, если я хочу им сделать бяку, я должен прийти и поставить галочку «нет». Или экстеншен этой процедуры – умное голосование, да, когда мы алгоритмически за тебя посчитаем, как сделать им больно, поскольку, поскольку твой мотив сделать им больно, а не кого-то выбрать куда-то, ты как бы встраивайся в алгоритм и работай, мы одна большая нейронная сеть. А здесь-то как? Если нет порога явки, тогда я должен идти и, и ставить галочку «за нет». Если есть порог явки, тогда более эффективная стратегия просто не прийти. Тогда задача заключается в том, чтобы убедить 50% избирателей в том, что на эти выборы ходить выборы. На этот фарс ходить не надо. Что делать? Значит, вот это будет самая главная большая военная тайна.
0: Но насколько я себе представляю, вот что уже делается, да, то есть это будут подавать как а, некое возвращение советских гарантий. Угу. В Конституции там 78-го, в Брежневской Конституции, в хорошей, да, были прописаны достижения социализма. Которые... В виде пенсии,
2: здравоохранения да. и, и так далее. Вот, как... Завоевание, завоевание, завоевание... Андрей, завоевание, завоевание, да. точно.
0: Вот. вот они, как бы, конституции гарантируются. И людям будут отовсюду говорить, вы хотите мрот, вы хотите индексацию пенсии, либо народ надо напугать, что если этого не будет написано, то этого и не будет.
2: То придут либералы.
0: Да. Насколько я понимаю, что начнется вот это, да.
2: Ну, это какой-то цирк, ну, то есть вот то, что ты описываешь, это цирк. Это цирк. том, что это цирк, который придумали люди, которые в советском Союзе прожили, может, лет 7-10 своей жизни, судя по, так сказать, кадровому составу кремлевских политехнологов.
1: Подводя итог нашему обсуждению, правильно я делаю для себя такой вывод, что, несмотря на то, что мы с вами сегодня обсудили, много разных каких-то положений, фактов, прогнозов и так далее, все равно до конца нам очень много еще не ясно, как все это в итоге будет работать.
2: Мне кажется, ясно, что это не конец фильма, но это заключительные очевидные эпизоды. Если мы говорим про бойопики «Спаситель России» Владимир Путин, видно, уже, мне кажется, видно слепому, что да, действительно, он готовит для себя позицию председателя Госсовета, который, скорее всего, будет комбинироваться, здесь я согласен с Андреем, с креслом руководителя партии, или посмотрим на контр, может быть, надпартийного объединения. Да, вот там есть малазийский сценарий, индонезийский сценарий, когда это широкая-широкая коалиция, значит, трудящихся... Народный фронт народный мы ведь фронт. не списали да, да, еще да. со счетов. То есть, ну, вопрос же, то есть вопрос, ну, просто Медведев, как руководитель партии, должен подписать с Путиным, как с руководителем Народного фронта, соглашение о том, что Единая Россия входит в Народный фронт. Бинго. Дальше нужно принять одну поправку в закон о выборах государственной думы, которая разрешит избирательные блоки. Бинго. И прекрасно, как здесь кстати, для Миронова, да, войти в широкую коалицию, значит, коммунистов и беспартийных. Что будет дальше? Вопрос самое большое неизвестное. Путин решил, кто получит ключики от царства, или нас ждет сейчас еще сколько там четыре года каких-то машинных бегов, которые нам будут пытаться продать как гонг преемников. Кто будут эти преемники? Это будет, условно говоря, Медведев, как есть один нарратив, да, что сейчас Медведев пойдет, от коррупцию в Совете Безопасности, его отмоют от антирейтинга, и он будет следующим президентом. Или есть другой нарратив, что вообще Медведев готовил государственный переворот, внес свои поправки в Конституцию, пытался протолкнуть поправки в Конституцию, и это, по сути, арест. И домашняя... был наказан. И был наказан, да. да. Это домашний арест. То есть он как бы, как принято в новых российских традициях, он извинился. Непонятно, да. Или это будет Мишустин. Например, потому что, в общем, игрок действительно сильный. Оказалось, что это такой айсберг. Немножко мы его видели, но оказалось, вот по вот этой вот.
0: И песни он сочиняет.
2: И песни сочиняет, Нет. и поддержка бурная, и ресторан у его родственника с Новиковым есть. Да, ну то есть буквально человек во всех отраслях жизни как-то себя проявил. Вот как, да? Будет гонка преемников, не будет гонки преемников? Или у него уже есть в голове фамилия, и просто это вопрос какой-то сценарной работы, в какой момент там эту фамилию покажут. время-то пошло у нас побыстрее, да, как-то, то есть это... Да, и кажется, это не 24-й год. Судя по вот тому, как оно все закрутилось, уже, может быть, речь-то не про 24-й год, а, может быть, речь-то уже и про что то и пораньше, если про президентские выборы говорить.
0: Как и где пошло, да? Где вот пошло, «Чайку», да, да убрали. А, это же,
2: а Чайка смотрите, это же повторение сценария уже 99-2000. То есть нам что, нам президентских выборов ждать раньше, чем выборов в Госдуму? То есть, смотрите, что сейчас, сейчас что происходит? Сейчас главная задача МИДа, Кремля – зазвать как можно больше иностранных лидеров на парад 9 мая. То есть такое впечатление, что у них там lifetime project. Да? Убейтесь, врите, обещайте, чего хотите, лишь бы туда приехал Макрон, Меркель, Возможно, Трамп, возможно, Синзабы, да, понятно, Сидзепинь. Да. Тогда что? То есть, если у людей такая ставка сценарная, а их же больше видно по сценарным ставкам, чем по какому-то рациональному анализу, то что тогда? 10 мая Владимир Владимирович выходит и говорит, мое правление закончилось, и попадает
1: ровно целехонько в единый день голосования. Андрей, <laughs> Например. А... Андрей, скажи, вот... Тебе какие вопросы и процессы в этом всем кажутся наиболее интересными? Зачем ты бы хотел вот следить в ближайшее время в этом отношении?
0: Некоторый как бы цинизм администраторов, не знаю, да, может ли это быть, будет ли это, да? Тут вопрос тоже дискуссионный, но, например, рокировка Путина и Медведева, да, отозвалась болотной. То есть, что-то случилось, да, люди были немножко огорошены, а кто-то, может, и даже и не был поначалу огорошенным, а потом начало приходить в голову, да, блин, они же вообще, чё вы, ну, вы порешали, ну, спросите, расскажите, тут вы вышли, да, само послание тоже произвело такой эффект, на него наложилась отставка правительства, а вот плюшки социальные, да, которые могут восприняться как подачки, и многие их и так восприняли, что вообще-то в 90-е это годы было горячее питание в легкое енерское время. И что-то значит, либо мы сами там, либо наши дети, да, и соответственно. У фельше
2: акушерские пункты работали, да, которые позакрываются. Есть и так же, далее, да, это далее.
0: ностальгия, на самом деле, по 90-м она постепенно просыпается. что
2: А ведь и дешево,
0: и ЖКХ стоило, и транспорт копейки был, и врачи пусть получали копейки, но они были в больнице. Такие плюшки, да, которые немножко обидные, плюс зачем-то, да, вот Псевдонародный фронт Конституционной группы. Вот ваши представители решают, зачем это сказали, не знаю. И тут без участия всех этих представителей оказалось, что все написано и без них. Да, вот это странный цинизм, опять же, да. То есть, если эта бомбочка уже раз взрывалась и не раз, она взрывалась, например, пенсионная реформа, она тоже взрывалась, что вы
2: решаете без нас. То есть, это не некоторые цинизма, предельный да. цинизм, а грубый А мы цинизм. вообще
0: кто, да? Вот как это будет как бы работать дальше, мы не знаем, потому что выбор это впереди, да. Пройдет это голосование непонятного статуса, да, они проведут, наверное, его там обманывая, запугивая и все такое. А потом... Голосуют
2: трудовыми коллективами, да. спуская методички. Это мы все уже проходили. Вот Андрей это намного лучше меня знает. В а народ, как бы потом, оно хорошо работает, когда впереди нет
0: голосования. Да, вот за Путина проголосовали. том как то фигня. пенсионная реформа народ одурел. Ну, губернаторов каких-то не выбрали, да, там. Может, в большем количестве регионов, что-то не выбрали, Но тут-то получается, вот он обман. Да, вот как бы завлекательная машина развлечений, вот это вот, да. Впереди-то выборы в Госдуму и, возможно, президента в сентябре.
2: И как вот эта вот как бы хитрость, да... То есть удерживать хайп такого напряжения 4 месяца... Смогут они хайп этот продержать а, от а, момента проведения общероссийского голосования по тексту Конституции, где можно будет поставить только одну галочку. То есть я, я, я за пенсии, я за убрать слово подряд, а можно мне все меню, пожалуйста, чтобы я, mm -hmm. ну, то есть можно мне не бранч, а блюдами, да, я бизнес-ланч не хочу. Это мы говорим об эффектах на земле, об эффектах как бы граждан, а есть же еще эффекты системы. Эта система работала 27 лет, плохо, хорошо, на ней наросло какое-то напряжение, у нее есть какая-то память, у институтов есть память, так же, как и у людей, она немножко по-другому работает, но она есть. Какие непредсказуемые эффекты может выдать уже система, причем система, которую сейчас один раз поставили в положение локтевое в связи с поправками а завтра еще поставят в такое же положение в связи с тем, что нужно провести это общероссийское голосование. А послезавтра они будут сидеть и думать, слушайте, а что же нам теперь еще потом выборы через три месяца проводить? Ну, по крайней мере, через год. Сколько, точно сколько, надо сколько, у, сколько у Люкаевых будет арестовано просто в процессе добегания от 15 января до того момента X, когда наконец главное действующее лицо сможет сойти со сцены. Как бы и не сойти, а просто парик себя снять, как бы поменять с костюмы с кем другим действующим лицом. Никто Но, этого не знает. Наверное, мы сейчас как бы играем роль политтехнологов, да, и
0: рассуждаем, Немножко как технологи. экспертов, да. экспертов. Да, ну вот надо, наверное, понимать, что в администрации президента сидят скорее event-manager. В То есть момент, это да. ивент агентство, которое зарабатывает на проведении неких всероссийских
2: массовых Различий. праздников да. и развлечений. Да. Вот, вот. Подпишусь под
0: они струк. развлекают президента новым форматом госсовета. Кстати, они немножко как бы и намекают, что статус полномочия, решение оно может прибавиться. Но кардинально нового в работе ничего не будет. Итак, губернаторы у нас сейчас разносят правительство. Для президента это выглядит все очень красиво. Они сидят за столами, они игры какие-то придумывают. Георгиевский зал, золотую да. да. Какие-то там на досочках что-то рисуют. Это занятно. Для Путина это, конечно, развлечение. Ну, Кстати,
2: следует сказать, что, очевидно, Кириенко их к работе такого как бы пара правительства готовил. Вот этими всем столоверчением, командная работа и так далее, и так далее. Губеры за одним столом с министрами. То есть какая-то подготовка на уровне щедровитянство, она действительно шла, Они действительно, то есть такое ощущение, что Сергей Владимирович Киренко просто взял элиту и сказал, давайте посмотрим, сможете ли вы быть пара тоталитарной сектой. Получится у вас, не получится? И ну, вот он как бы получилось. Смотрел. Вроде бы получилось, да. Вот,
0: а есть еще вторая сторона медали, которую рентагентство позволяет зарабатывать еще больше. Это проведение каких-то выборов. Можно ведь ответить на этот вопрос, почему это голосование, да? Можно рассуждать референдум, что-то еще там еще, но можно ответить цинично. Есть выборы, есть деньги. Нет выборов. Денег нет. Как внутриполитический блок заработает? Причем не наоборот, потому что на выборы деньги всегда находятся. Вот, вот этим, то есть, проходит различие. Потом, а если досрочные выборы будут президента, еще, еще лучше, больше еще денег. Лучше. Да, то есть работает великолепная машина развлечений. Да, да? Это...
2: Насколько великолепна она. Вот это то самое место, где внутрисистемные факторы смыкаются с непредсказуемыми эффектами гражданского поведения. Да, потому что ивент-агентство: а оно же лоббирует ускорение темпа политического времени, оно лоббирует экстраординарность, оно лоббирует чрезвычайность. Оно все время хочет, чтобы все происходило не по графику. Потому что когда не по графику.
0: Больше денег надо. Это
2: больше. Как бы объемы больше, работы больше. У президента сейчас администрация заинтересована, часть администрации, по крайней мере, как раз в том, чтобы он все больше и все чаще действующий президент за пределы права этого выходил, да, и все время делал что-то такое вот непредсказуемое, такое, потому что на этой непредсказуемости, на ней погоны можно заработать, и в статусе подняться, ну еще и какой-то
1: коммерческий интерес приобрести. Вот на этой ноте мы закончим наше сегодняшнее обсуждение, но я думаю, что у нас много чего происходит, что позволит нам как-нибудь вернуться в эту студию и продолжить разговор. Большое спасибо. Мы сегодня говорили в специальном выпуске подкаста «Текста недели» с социологом-преподавателем Шанинки Константином Газа. Константин, спасибо. Спасибо. И с спецкором «Медуза» Андреем Перцевым, который написал пошаговый разбор послания президента. Андрей, спасибо. Спасибо всем. Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах. И если у вас есть вопросы и комментарии, пишите их на почту подкаст podcastsobakameduza.io.